0: Of werken bij ICT.nl. In deze aflevering hoor je hoe mainstream media naar generatieve AI kijken. En op welke manier AI mensen in creatieve beroepen kan helpen. En je kunt kaarten winnen voor de tofste Star Wars beurs van Nederland. Namelijk EchoBase CharityCon. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian Umbachs. En mijn naam is Randal Peler. en onze gastnerd van vandaag is Laurens Vreekamp. Laurens is journalist, trainer en oprichter van de Future Journalism Today Academy... Tot voor kort werkte hij als teaching fellow bij het News Lab van Google en hij was docent onderzoeker user experience design aan de school voor journalistiek en opleiding communication en media design in Utrecht. Nu zit hij hier aan tafel als schrijver van het boek The Art of AI dat hij samen maakte met Marlies van der Wees. Dus Laurens, hartelijk dank voor je komst in de studio en welkom hier aan tafel. Dank je wel voor de uitnodiging. Ik uh, begreep dat jij vandaag te vinden was in hetzelfde pand als jury aan de hele dag gewerkt heeft. En dat jullie elkaar mm. toch niet hebben gezien.
1: Dit blijkt. Ja, ja maar wij, Dat weten we allemaal, maar onze luisteraars nog niet. Hoe kan dit? Waar was jij vandaag? Ik was vandaag in het, in het gebouw in Amsterdam-Oost. En daarin huizen onder andere Trouw uh, Parool, geloof ik, en de Volkskrant. En ik was uitgenodigd door iemand van de redactie van de Volkskrant. Want zij zijn bezig met het opstellen van regels om om te gaan met AI. En vooral generatieve AI uh, ja, voor hun stukken. Ja. Uh, en wat, wat ze wel en niet moesten doen. En uh, zeiden: Nou, kun je wat voorbeelden meebrengen van wat andere redacties doen?
0: Wacht even, daarom zit Jurjan er niet bij. Want ze willen natuurlijk al die journalisten. Of bodig maken. En dan zitten ze daar likke baardend. Zo van, hoe kunnen we dit werk? Nou, Jurian moet je dan niet bij je? Nou,
2: ik zat op dat moment uh, Zelda te spelen. En ik knap een knappe AI <laughs> die, dat, die dat beter kan. Nee, ik kan het helemaal niet goed trouwens. Het is dus vast dan een AI die dat beter kan dan ik. Maar nee, dat, de, de redactie van de Volkskrant is... Nou ja, een meter of 25 bij mijn werkplek vandaan. Hemelsbreed, dus dat is uh, wel een andere verdieping. Maar dat is grappig. Daar kom je dan op, op zo'n moment inderdaad achter. Is dit wat
1: je doet? Bij bedrijven vertellen hoe het gaat worden? Nee, het is dus niet vertellen. Het is vooral dit is wel grappig, want deze bijeenkomst noemen ze ook redactiedialogen. Dus dan ga je ook in gesprek. En meestal vragen ze me uh, om, als het wat korter is... dit was een uurtje, om ze te vertellen van... Hey, wat moeten we nou weten? Dus dan gaat het over demystificatie van AI. Wat, hoe, werken, hoe worden die, die modellen nou gemaakt? En uh, wat is dan nu state of the art of wat komt eraan om dat te schetsen? Maar vaak ook met redacties gaat het er eigenlijk om... dat ze zeggen van waar moeten we nou op letten? En uh, wat moeten we weten om dit zinvol in te zetten? En nu gaat het dus over, ja, mogen we stukken deels laten schrijven met ChatGPT? Het antwoord is vrijwel altijd nee. Want hmm. je kunt het niet goed controleren, want het fabuleert of hallucineert. Of, nou ja, uh, verzindingen. Fabuleert? Ja, dat wordt wel confabuleren is zelfs het, het volledige woord. Dus het is niet defibrilleren
0: dingen... wat ik met BHV heb geleerd. Nee, het, nee, nee het is echt
1: dingen bij elkaar verzinnen eigenlijk, fabuleren. Dus uh, dat is eigenlijk wat, wat uh, die, die GPT-systemen veel doen. En... Um, nou, daar gaat het om, maar kunnen ze bijvoorbeeld wel beelden gebruiken bij animaties om iets uit te leggen? Kan je dan bijvoorbeeld een Dali of Mid Journey beeld gebruiken? En Dan heb ik wat voorbeelden meegenomen uit Binnen en Buitenland waar dat al toegepast wordt. En dan, dan geef je een beetje een kader van, wat vinden jullie? Van, gaat dit te ver of niet? En is dit hè, een kop bij een stuk bedenken door AI? Als je het stuk uploadt en dan krijg je een aantal koppen bij. Dat vinden de meeste journalisten, niet alleen van de volkskantoor, maar over de hele linie, vinden dat best interessant. En vinden dat ook wel kunnen. Um, maar het beginnetje schrijven van een artikel waarvoor je zelf je onderzoek en je interviews hebt gedaan, dat vinden de meeste mensen weer no-go. Hmm. Dat is zo grappig, want dat is, wel,
2: dat is een discussie die in principe plaatsvindt op een geleidende schaal. Want het is een beetje waar trek je zelf het grens, heel toevallig hebben heb we het hier in de Tweakers podcast vorige week over gehad. Uh, waarbij ik zei van, nou ja, ik kan me best voorstellen dat als jij een stuk schrijft en je hebt je altijd titel nog niet, dat je suggesties vraagt aan een ChatGPT en dat je daar een idee ziet waarvan je denkt, oh, dit is... Dan ben jij nog steeds de curator en eventueel pas je nog iets aan aan. Maar dan is het met behulp van ChatGPT. Um, en toen vroeg Arnoud een andere directeur, die vroeg dan aan mij van... Um, ja, maar vind je dan de intro ook goed? Zeg ik Nee, maar dat vind ik dan weer, dat zou ja, dat, dat ik dan raar vinden of zo. Ja. Maar dat is heel, eigenlijk is dat, dat verschil is
1: heel raar. Dat ik daartussen dus een lijn trek. Ja. Maar gevoelsmatig is die lijn er wel. Ja, en het interessante is ook wat je, uh, wat je ook wel hoort: dat, dat mensen zeggen. en bijvoorbeeld ook met die, dat beeld van de paus... kunnen jullie misschien wel herinneren. die puffercoat ja. van Balenciaga: dat hij zo'n witte donsjas aan heeft, zeg maar. Daarvan heb ik ook veel mensen, ook, ook niet-designers of niet-journalisten, waar ik meestal mee werk, ook voorgelegd. En wat vinden jullie nou van? Want dat heeft heel veel ophef. Op, op, en mensen sturen dat dan ook al door. Ja, het is een beeld wat je niet vindt kloppen, want de pauze is iets heel traditioneels, iets ouds, conservatiefs... en dan met zo heel iets moderns als zo'n, zo'n puffercoat van Balenciaga, dat verwacht je niet. Dus dat beeld is interessant, maar mensen zeggen ook van, waar, dat had je ook kunnen photoshoppen. Waar zit dan het verschil? Als je het hebt over een beeld dat eigenlijk niet bestaat... had je ook met photoshop kunnen maken, maar nu is het volledig synthetisch gegenereerd. En dan krijg je veel terug dat mensen als eerste antwoord dit heeft te maken met snelheid, het gemak... En de schaal. Dus heel veel mensen kunnen dit doen. Je hoeft te kunnen typen. Je, kan een, je moet een verbeelding kunnen formuleren. En dan kan je er eigenlijk een beeld bij maken. Nu met de nieuwe tools. En met Photoshop moest je, het, uh, moest je toegang hebben tot de software. Downloaden. Illegaal of legaal. En daarna moest je een bepaalde skill hebben. Je kunt niet zomaar Photoshop als je dat net downloadt, Dat moet je echt leren. Dus het duurt wel even voordat je zo'n beeld heel goed kan Photoshoppen. Maar wat m- v- uh, mensen tegen me zeiden, vond ik wel interessant. Die zeiden, als je dat beeld van de pauze ziet. Die met AI gemaakt is. Daarvan is eigenlijk niks echt. En met foto's start je met iets wat we nog als echt beschouwen... zou je een echte foto van de pauze, een echte foto van de jas... die mix je en dan manipuleer je tot een nieuw beeld. Maar voor het grote publiek is dat beeld van de pauze... iets wat volledig uit het niets is gemaakt. Wat overigens ook niet waar is, want het is uh, gemaakt, gegenereerd met een model... wat getraind is op bestaande beelden van de pauze... en bestaande beelden van de jassen... Maar dat weten de meeste mensen in het algemene publiek, die beseffen dat niet dat die modellen zo zijn, zijn getraind, gemaakt. Dus die denken, je, je haalt dit uit of thin air, zeg maar, zo'n beeld. Mm. En dat vind ik, dat is wel goed om te beseffen. Voor, uh... word, word, want
2: volgens het land is natuurlijk een van de grootste mainstream uh, uh, merken die, die we als Nederland en we als DPG hebben. Ja. Uh, hoe kijken zij daar op dat moment naar? Merk je daar dan een bepaalde, uh,
1: ja wat enthousiasme om mee aan de slag te gaan? Of juist een beetje een bepaalde terughoudendheid? Ja, wat ik nu, en dit, gaat, dit geldt niet alleen voor de, voor de Volkskrant, maar ik ben ook wel bij Mediahuis Titels geweest, bij de NOS, bij ANP, op dus mm-hmm. best wel verschillende plekken. En wat mij opvalt is dat de meeste journalisten wel kritisch nieuwsgierig zijn. En dat komt ook. En uh, Menno van de Bos heeft daar een uh, stuk over geschreven, ook voor Stimuleringsfonds van de Journalistiek. Dat um, heel veel ja, kranten, maar ook zelfs uh, titels uh, als nu.nl, dus die online. Uh, de, de, De de pure players noemden ze die bij Google... die die digitaal geboren zijn, zeg maar. Die zijn er allemaal van bewust. Oké, zeker die kranten en en misschien ook RTV-media... die die hebben de hele tijd de opkomst van het internet links laten liggen. Eigenlijk te laat gerealiseerd dat ze er wat mee moesten. Dat heeft ze heel veel tijd gekost en misschien ook heel veel inkomsten. Daarna uh, lang gewacht om voor de smartphone... een goede user experience in hun apps te bouwen. Daar zijn ze ondertussen wel redelijk up-to-par. Kunnen we heel lang over discussiëren. Uh, en met social media hebben ze, weer heel veel van hun, zijn, hebben ze zich heel erg slaafs gemaakt... op basis van traffic. En toen als Facebook algoritmes aanpaste, kregen ze minder verkeer. Dus daar zijn, door al die, die afgelopen ja, tech cycles, zou je kunnen zeggen... hebben ze wel geleerd, misschien moeten we van onze eigen kracht uitgaan. Wat willen we zelf? Dus gaan we dan op onze content op uh, externe platformen zetten... En hey, dit is een nieuwe technologie die wellicht wel alles veranderend is. Zoals internet dat ook was en de mobiel ook. Misschien moeten we hier uh, wat genuanceerder naar kijken. En wat beter ons onderzoek doen. Wat eerder. Wat eerder opstappen. En, en, uh, en wat meer mensen vooruit sturen. Om nou eens te kijken wat we eraan hebben. En ik denk dat dat, dat een aantal ingrediënten zijn. Waardoor ze nu dus al veel sneller met uh, richtlijnen komen. Dus ANP heeft die dingen. Wired heeft ze laatst opgesteld. Dat was een van de eerste. En grappig genoeg. Ik lees Wired al sinds 2000. Eén of twee, denk ik. al. Mm-hmm. En zij zijn een van de eerste geweest die hier richtlijnen over hebben opgesteld. Nou, dat verbaast niet. Maar dat ze heel erg terughoudend zijn in het gebruik van generatieve AI. En zij zeggen, we gebruiken geen beelden door uh, ai gegenereerd als het, het onderwerp dat niet is. Dan gebruiken we dat niet. We gebruiken geen teksten door ai gegenereerd als dat het onderwerp niet is. En we gebruiken het wel voor inspiratie misschien, wat jij noemt. Voor koppen, voor analyse bijvoorbeeld. Vind je dat terughoudend?
2: Want ik, voor mij, als je het zo zegt, is... Het gebruik van generatieve uh, AI voor beelden, voor tekst... Uh, los van inderdaad doelbewust als testje of zo... Ja. vind ik eigenlijk een beetje de standaard. Ik vind dat niet per se heel terughoudend voor een redactie. Ik zou het, ik zou het, uh, ik zou het heel vooruitstrevend vinden als ze er anders naar zouden als kijken. Als ze het wel zouden gebruiken.
1: Ja. ja, ik vind het niet per se heel terughoudend. Tweakers doet het niet anders bijvoorbeeld. Nee, maar je zou misschien van Wired verwachten dat ze het volledig omarmen. En het, het voorbeeld is uh, er zijn een voormalig uh, New York Times journalist... en van Bloomberg. En ondertussen is dat team wat groter, die hebben... Uh, wanneer was het, denk ik, aan het eind van 2022... een nieuwe soort redactie opgericht. heet Semafor, met een F. En uh, toen hebben ze heel snel YouTube-video's zijn ze gemaakt. Wat ze gedaan hebben, ze hebben daar een Oekraïnse man geïnterviewd... die vertelt hoe het leven was onder Russische invasie. Hij is ondertussen is zijn, zijn dorp weer bevrijd. En, hij heeft, en zij interviewen hem. Dus hij staat er ergens ook in, in, een, in een deels plat gebombardeerd uh, gebied in een wijk. En daar vertelt hij over hoe dat was. Nou, daar zijn geen beelden van... Want dat was veel te gevaarlijk om daar beelden van te maken. Dus wat hij vertelt, daar heeft die redactie bij bedacht. Dan animeren we zijn verhaal met Stable Diffusion beelden. En net is Dolly en Midjourney. Dus ze hebben eigenlijk zijn letterlijke quotes als zijn, zijn, ja, zijn, zijn citaten als prompt gebruikt om beelden te genereren. Hij vertelt bijvoorbeeld, ik, mijn moeder was slechte been, ik heb haar in een kruiwagen gezet en dan ben ik daarmee door, door het bos gevlucht. En dan zie je een beetje grafisch achter. Dit was een oudere versie, versie van Stable Diffusion, die dus helemaal niet zo fotorealistisch was. Mm-hmm. En als ik dat laat zien, ook zeker als journalist... dan vinden ze dat de meesten dat wel door de beugel kunnen. Sommigen zeggen het is niet waarachtig, want de oorlog moet je laten zien. Dat is weer een ander idee. Ja. Maar de meesten zeggen ja, het is niet heel fotorealistisch. Dus je kunt, dat doen we ook wel eens met een graphic novel... als we illustraties vragen bij een stuk, is dit niet anders? Dus prima. Maar Wired zou dit dan niet doen volgens hun eigen regels. Dus is daar uitstreven. die zeggen het kan wel. Ja. Nou, als je dan weer verder op de schaal gaat... heeft de BBC heeft nu een documentaire over alcoholisme... En daar hebben ze deepfake uh, acteurs gebruikt. Dus het zijn niet bestaande mensen. Synthetische figuren die er fotorealistisch uitzien. Maar die vertellen verhalen van echte mensen. Je ziet dan een echtpaar waarvan de, uh, de, de man en de vrouw vertellen hoe het was. Toen die man alcoholist was. En hoe dat hun, hun huwelijk bijna kapot maakte. Maar de teksten zijn echt. Alleen de mensen die je ziet in die documentaire. Die zijn volledig synthetisch. Volledig deepfake. En dat vinden heel veel journalisten te ver gaan. En dat zag je ook met uh, dat Amnesty. Uh, was het? Nee, uh, ja, volgens mij was het Amnesty die vorige week een beeld deelde. Dus, uh, ja, is nee, meteen van Een Colombiaans protest. En daar zie je, uh, een, uh, daar hebben ze een dame afgebeeld... die door politie, uh, oproerpolitie, wordt, wordt afgevoerd. Maar dat is een volledig synthetisch gemaakt beeld. En dat hebben ze er wel bij gezet. Maar het ziet er uh, ja. uh, volledig realistisch uit. Maar je ziet dat de vlag van Colombia niet klopt. En er zijn nog een paar details waarvan zij zeggen... die hebben expres uh, fout gedaan. En wat was de redenering... Um, ...we kunnen geen foto's van echte mensen plaatsen... ...want dan zijn we bang dat ze vervolgd worden... ...want uh, mm. de Colombiaanse regering kijkt ja. mee. Toch lastig, want heel veel mensen zullen vluchten naar het plaatje kijken... ...en niet ja. eens zien dat de vlag niet klopt.
2: Nee. Ja. Want hè, de, dingen, de dingen die niet kloppen, die zie je pas als iemand je erop wijst. Van, ga eens ja. goed kijken. En dan zie je ineens dat mensen zes vingers hebben en dat soort dingen. Ja. Maar mensen die even vluchten kijken... denk denken, oh, er wordt een vrouw ja, opgepakt.
1: Nee, en vandaag werd me ook duidelijk in dat gesprek daar op die uh, redactie... ...dat het ook een president schept. Ze zeiden van... Alles wat MC nu brengt, daarvan denk je misschien... is dit oké okay of niet? Dus als er nu een, hmm. een waarachtige foto is... of ja. een echt protest, of van medewerkers die iets willen betogen... dan denk je, hé, hey, dus het kleurt zeg maar de,
0: de toekomstige... Oh, het, het, het is zelfs content. zeg maar een stap in de richting... van iets wat je propaganda zou kunnen noemen. Zo van, we gaan jou lekker in je gezicht wrijven... hoe politie mensen oppakt... omdat dat een bepaalde emotie losbrengt. Dan kan je het heel nobel bedoelen. En dan kan het ook wel juist zijn en waar gebeurt maar, hoo,
1: ja, nou, het is heel duidelijk met een bepaalde intentie inderdaad ontwikkeld en ik weet niet of je dat al propaganda mag noemen, misschien. Nee, wel. zeker. Ik maar ik het is het geen propaganda. En ze hebben heel duidelijk met een, met een bepaald doel om om dit deze issue zeg maar uh, in beeld te brengen, maar met ze hebben geprobeerd die gevaren te, te mitigeren zeg maar te, te verminderen. Heb je de op, heb je ophef meegekregen trouwens over het
2: interview met zogenaamd Michael Schumacher in ja. Duitsland? Ja. Voor, voor de mensen die dit niks zegt. Had het, uh, het blad, die actuele die uh, kopte groot op de voorpagina een paar weken geleden. Eerste interview met Schumacher. Schumacher is ooit tegen een, moment tegen een boom aangeskied. en is eigenlijk sindsdien niet meer in de openbaarheid. Nou, uh, ja, zal waarschijnlijk nooit meer kunnen functioneren als een normaal persoon. Maar die actuele had daar een interview mee. Het bleek ze hadden een AI laten genereren. op basis van alle interviews, uh, beelden, dingen die er zijn van Schumacher. En daar hadden zij dus een interview mee gedaan. Nou, de hoofdrector van die actuele is uh, na de ophef ook ontslagen. Oh, echt? Ja. ja. Maar dat is denk ik misschien wel het beste voorbeeld van...
1: Ja. Uh, ver over het randje heen. Ja, en dan, dat gooit natuurlijk ook meteen die hele reputatie... van die actuele uh, te grabbel. En ik weet niet wat de status is... Van, uh, en hoe, dat, hoe, uh, hoe, de, hoe zij worden gekwalificeerd. Maar ze zeggen ook wel dat ze ergens wel op de kop... en het stond op de cover, geloof ik. En in de kop was dat niet duidelijk. Ja, Het stond ergens heel, klein, dus heel ze dat wel. klein
2: ook wel op de cover.
1: Ja. maar dan stond
2: er in echt klein... met zo'n sterretje en een klein... letters is een ja. AI-model of wat, mm, wat dan ook. Ze een, zijn door de rechter, voor de rechter gedaagd door de familie van Schumacher. Ja. En ja, goed, het is allemaal één grote... Maar hè, stel, dat je nou, nou, dat je stel dat je een tijdmachine had. In, 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 de, je, je, er komt iemand van die actueel naar je toe... Zo, hier je een tijdmachine, en Je gaat terug in de tijd. Ja. En geef deze mensen... Een houvast of kennis waardoor dit niet gebeurt. Wat zou je de
1: redactie van die actuele op dat
2: moment hebben meegegeven?
1: Nou, ik, ik weet niet. Want die, die discussie die, die speelt ook in, tussen Nederland en Vlaanderen. In, in Vlaanderen heeft de, de Raad voor de Journalistiek... Heeft een extra regel aan de, de journalistieke codes toegevoegd... die over AI gaat. En die is nog steeds een beetje een soort algemene generiek. Ik weet hem ook niet uit mijn hoofd. En nu wordt de groep in Nederland... moet er ook niet in, bij Nederlandse, uh, de, de Raad voor Journalistiek... ook niet zo'n code uitbrengen voor hoe we met AI moeten omgaan. En daarvan zegt uh, Frits van Exter die daar uh, de voorzitter is. Want ik vind dat niet nodig, want wij zijn sowieso uh, meer reactief. Dus we wachten tot er een geval komt waar we naar moeten kijken. En volgens mij, en dat zegt Wyatt eigenlijk ook. Um, gelden gewoon de journalistieke principes. Je kunt niet een interview faken met iemand. En of je dat nou met AI doet. Of je, laat, uh, je zegt een, een neefje die, die ja. zegt, ik kende hem heel goed. Ik weet wel ongeveer hoe die geantwoord had. Komt op hetzelfde neer. Het is, Je hebt hem niet geïnterviewd. En of dat nou een AI-versie was. Of, uh, of, of zijn vrouw of, of een broer. Het, zijn niet de, het is niet de persoon zelf. Dus in principe zou je moeten zeggen, als je journalistieke uh, uh, weet dat, uh, gevoels, uh, noem je het voelsspreet hier hadden gewerkt, dan had iemand dat ergens tegen moeten houden. En in een brainstorm was ja. het misschien grappig geweest. Maar daarna ja. had hij wat moeten zeggen. Dit kunnen we natuurlijk niet maken. Dus daar is ja. daar ergens iets misgegaan. Ja. Dus ik zou dit niet eens aan AI wijten. Zeg maar. ik, ik zie mezelf
0: niet echt als journalist. En ik heb al helemaal geen opleiding gevolgd waarin die principes uh, erin werden gestampt. Maar wat mij heel erg beklijft, is als je. Dit gebruikt als tool in je gereedschapskist om van de blanco pagina naar een gevulde pagina met tekst te komen. En daarna ga je het lopen factchecken. Kijk, dat dat ding hallucineert en niet alles wat er staat klopt. Ja. Maar het zijn wel mooie volzinnen. En als jij als journalist in ieder geval de inhoud kunt checken en de journalistieke principes kan borgen, dan scheelt het je daarna misschien gewoon heel veel tijd. En dat vind ik dan wel ingewikkeld. Want nu ook, je zegt het is eigenlijk gewoon het instrument dat is gebruikt om een interview met Schumacher te faken, terwijl... Als je dat gewoon in tekst had gedaan, je kunt altijd al zeggen dat je dat zou verzinnen. Dus dat is helemaal niet uniek. voor. Maar het nee. is nu uniek, omdat blijkbaar ergens op de redactie iemand. ja, gewoon, hoe moet ik het noemen? Um, gretig werd. Die dacht: Oh, dit is mogelijk. Die, 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 die werd daar enthousiast van. Die wilde dat doen. Ja. Omdat het zo goed te faken is. Ja. En eigenlijk in zekere zin is dat dan het nieuws. Het feit dat het nu bijna niet van echt te onderscheiden is. Terwijl iedereen wel weet... dat Schumacher volgens mij... Ik weet niet... Lacht hij lag, lag nog in coma? Nee toch?
2: Nee, het schijnt wel wakker te zijn. Maar volgens mij... zijn precieze staat is niet helemaal duidelijk. Maar het komt volgens mij heel dichtbij vegetatief.
1: Dus. Hmm, okay. ja. Nee, maar wat je zegt, uh, Randel, klopt ook hoor, dat je kunt zeggen van als je alles gecheckt hebt en stel je je hebt gewoon je dag niet, je hebt een writersblok of het is vrijdagmiddag en je moet nog leveren. Nou, als je dan een een instrument hebt, iets in je gereedschapskist wat je helpt en wat je daarna wel fact checkt, waarvan je ook nog andere bronnen bijzoekt, waarbij je ook een eigen interview bijvoorbeeld wat je hebt afgenomen daarbij stopt. En je eindredacteur kijkt naar een hoofdredacteur is verantwoordelijk en die, die vinden allemaal dit is een goed stuk en jij zegt dat de getallen kloppen, dat de uitspraken kloppen. Ja, waarom zou je het dan niet kunnen publiceren? Maar heb je er dan ook tegen je hoofdrector en bij gezegd dat een deel ervan door
2: ChatGPT is gemaakt?
1: Ja, en dan gaan ze zeggen van... maar welke delen zijn dat dan? En kun je dat nou, zeg maar achterhalen of navolgbaar maken... waar die informatie vandaan komt? Want ik leef wel een stigma op. Jij wordt betaald
2: omdat ja. je vlotte pen hebt... omdat je ja. kunt schrijven, omdat je goed een verhaal kunt vertellen. Ja. Op het moment dat je delen daarvan gaat uitbesteden aan ChatGPT, dan, dan, ja, aan de ene kant... Ik zie beide kanten. Je hebt een nieuwe tool en die gebruik je in je voordeel. Tegelijkertijd, je, je, je schuift
1: een deel van je werk af op ja. een, ander, een andere entiteit. Ja, en dit, dit is precies de discussie. En dat, die hebben ontwerpers ook. Of fotografen en illustratoren. En dan is het, kijk je naar het eindproduct als het werk zijnde, wat je waardeert als werk in geld of of kwalitatief. Of kijk je naar het proces van wat journalistiek is of wat een ontwerper doet. En als je zegt een ontwerper is een mooi maker, die ontwerpt een poster of een een koffiemok. Ja, dan, dan wordt dat denk ik, dan wordt dat deels vervangen door AI. Als AI ook een mooie koffiemok kan ontwerpen die je ook voor dezelfde prijs kunt fabriceren. Ja, dan zullen er bedrijven zijn die dat doen. Maar als je zegt, hey, je moet een specifiek soort beker maken of je moet een specifieke campagne verzinnen voor iets, of we willen een app uh, om mensen op die manier te helpen, ja dan gaat er een heel proces aan, uh, aan vooraf. En we zien vaak alleen het eindproduct. Maar je betaalt mensen voor het ja. proces. Een journalist die moet bedenken wat is er over klimaatverandering nog niet verteld of op welke manier maak ik dit nu duidelijk wat ik nog niet zo goed teruglees of wat mensen niet begrijpen. Dat soort dingen, die uitzonderingen, de prikkelende dingen, de, de, de fantasierijke dingen zou je kunnen zeggen, maar de de niet-alledaagse dingen... die krijg je eigenlijk niet uit, uh, uit die generatieve AI. Want die zijn juist getraind... om zo voorspelbaar mogelijk te zijn. Dus het, het, het zal altijd... het is eigenlijk dus natuurlijk gewoon... Uh, een, een, een autocomplete. Of autosuggest. Yeah. Uh, maar dan heel geavanceerd. Dus het is best wel knap. Maar het, het, voor, het doet steeds een voorspelling... op basis van wat het meest is tegengekomen... in zijn dataset. Dus... Jij noemt het net, Randel, uh, Het maakt mooie volzinnen. De meeste journalisten zullen zeggen dat het saai en cliché en vol, en vol van uh, algemeenheden ja, okay. ja. ja. en, en zit. Ja, teksten. En echt een van het zit zit een schrijfstijl, nee, de, schrijfstijl in. Je zo. kunt hem wel Heel een wel schrijfstijl vragen. laten emuleren, Precies. inderdaad. Dus dan zit het er wel weer in. Maar net als bij muziek, uh, dat is echt Janne Spijkervet, die we ook in het, uh, het boek Die Art of AI hebben geïnterviewd. Ge- ge- die zei dat het wel mooi zijn, want als je dan vraagt, uh, ja. uh, maak een techno-nummer... dan kan AI uh, dat nu prima produceren voor je. Um, maar de meeste nummers die je spannend vindt, daar gebeurt iets wat je niet verwachtte. En dat, daar kan je een AI eigenlijk niet toe instrueren, want dan moet je hem instrueren dat hij iets doet wat je ja. van hem vraagt, maar ook van het pad af moet wijken. En dan weet, ja, wanneer moet hij dat doen? Hij moet je doelbewust kunnen verrassen. En dat ja, is een hele lastige. en dat moet hij binnen een marge doen. die je moet aangeven, Want het moet dan nog wel een techno-nummer zijn. Dus je moet altijd met bepaalde kaders en wetten werken. Ja. En dat, uh, dat vond ik wel een interessante. Om, dus daarom denk ik zeker mensen met creatieve beroepen, die hoeven juist eigenlijk helemaal niet zo bang te zijn. Die zijn misschien nog harder nodig. Ja. Je noemt
2: al je boek, ik denk dat we daar zo meteen uh, naartoe moeten. Ik heb nog, nog één afsluitende vraag hierover, want je zegt al, je hebt heel veel mainstream uh, media bedrijven, het ANP hierop gesproken. Als je een soort van algemene conclusie daarover moet, moet geven, hoe tevreden ben je met wat je zag als het gaat om dingen als kennis, als het gaat om dingen welwillendheid, openstaan voor...
1: Ja, kennis denk ik, zeker als het om meer technologische kennis gaat... die is bij de meeste nog niet zo, uh, zo ver gevorderd. Dus van hoe, hoe train je dan een model, welke stappen zitten, uh, zitten erin? in... Hoe, hoe worden van die large language models opgesteld, die GPT's. Mm-hmm. Daarvan hebben de meeste mensen niet zoveel besef... of welke bedrijven dat dan precies doen. Ik weet ook niet of dat per se moet of hoeft... Maar de uh, nieuwsgierigheid, die, uh, die verraste me positief. En vooral het experiment ook. Dus dat ze echt bewust zijn van, we moeten hier naar kijken. Dus we nodigen allerlei mensen uit. Waaronder dus ik ook, maar ook nog heel veel andere mensen. We gaan met, uh, ook met, uh, met engineers en met developers kijken wat we kunnen doen. En we zetten ook meteen de redactie daarbij. Dus ze vliegen het niet technologisch aan. Ook niet zozeer economisch, maar echt inhoudelijk. En dat, vind ik, dat verrast me positief dus. Uh, Volgens mij zei Freek Staps van het ANP... we willen behoedzaam experimenteren. En dat zie ik veel veel van deze redacties doen. Dus ja, nieuwsgierig kritisch. Behoedzaam
0: experimenteren? Ja. Oh, die ga ik onthouden. Ja. Heel lief, Ja,
1: dat is veilig, maar toch iets iets proberen wat mis kan gaan. Ja,
0: lekker. We hebben gemerkt dat je er een boel verstand van hebt. En dat komt omdat je jezelf helemaal onderdompelt in het onderwerp. En dat moet je vaak doen als je een boek wil schrijven. Waarom moest dit boek er komen?
1: Ja, dat is, dat is een interessant gedacht. Dat is natuurlijk ook altijd een soort persoonlijke drive achter. Maar het is ontstaan omdat ik Marlies van der Wees uh, leerde kennen... toen ik nog bij, Google, uh, bij het Google News Lab werkte. Marlies van der Wees is machine learning engineer bij DPG Media. De persgroep waaronder uh, die trouwe Volkskrant AD... Uh, Parool, dat soort kranten allemaal vallen. Uh, en uh, tweakers ook, toch? Ja. En nu.nl hoort ook bij de familie, dus ze nemen ja. nog wel eens wat over. Enfin, zij zat daarbij een, een afdeling die heet... Uh, ik weet niet meer precies hoe die heet... maar die houdt zich, uh, houdt zich voornamelijk bezig met personalisatie en aanbevelingen. Dus persoonlijke push-notificaties of u, u las dit stuk, deze stuk... of je leest vaak hierover wist u dat we een podcast of een nieuwsbrief hebben. Nou, dat soort dingen kun je je wel voorstellen. Daar was zij vooral mee aan, aan het ontwikkelen. Maar die uh, afdelingen waren heel gescheiden... En toen deed ik vanuit het Google News Lab een project met hen vlak voor COVID. En dat was nogal ongelukkig, want dat was een, reis, een nieuwe reisdienst oh ja. die ze wilden voor stedentrips wilden ontwikkelen. En die zouden lanceren, geloof ik, begin maart 2020. Goeie timing. Ja. Hele, ja, maar goed, dat wisten we toen niet. Wat interessant was, door ook met haar en een aantal anderen te werken, het was een heel multidisciplinair team. In zo'n, zo'n Google Design Sprint dat je in vier, vijf dagen van een idee naar een gevalideerd prototype gaat. Dus dat was zij ook uitgenodigd door, uh, door de projectleider. En zij had een soort van ja, een tas met componenten mee. Met libraries en modules. Met machine learning uh, systemen voor aanbevelingen. Of als je zegt ik wil naar Berlijn. Ik heb zoveel budget en ik wil een cultureel uh, uitje. Uh, nou wat moet ik dan doen? Of ik wil zo, uh, zoveel uur reizen met een trein. Waar, moet ik, uh, waar kan ik dan komen? Nou daar kon zij allerlei dingetjes op loslaten. En toen dacht ik dit is best wel interessant. En toen bleven we in gesprek. En toen uh, zat mijn tijd bij het Google Newslepper op. En toen heb ik er uh, opgebeld. Zei ik, zouden we niet eens moeten kijken? Of. Uh, want zij zei. Ik vind het interessant dat ik nu met, met redacteuren. met journalisten werk. Want ik zit natuurlijk alleen maar met. Ik chargeer nu met, alleen maar met, met engineers. met developers. En ik vind het eigenlijk wel interessant. Om, uh, en, en die scheidslijn was nog heel hard. Dus die, die machine learning engineers. kwamen nooit op een redactie eigenlijk. Of niet, zaten niet samen te werken aan een project. En toen zeiden we van. Nou ja. Want toen uh, was
0: die boom van dat machine learning ook dingen ging creëren. En natuurlijk, echt, die, die is heel recent eigenlijk. Ja, die
1: was er nog niet eens. Nee. Maar wij zeiden wel van, en ik heb meer een ontwerpersachtergrond. Ik ben user experience design. Nu zou dat dan digital product design heten. Ja. Uh, ik heb interaction design aan de kunstacademie in uh, ja, de HKU. Komt uit Utrecht, maar onze zat in Hilversum, onze faculteit. En toen zei ik, nou, als je nou de journalistiek en de ontwerpers neemt. Volgens mij zijn er heel veel mogelijkheden ook voor inhoudelijk werk of creatief werk. Um, anders dan aan de publisher-site. Uh, haar werk levert eigenlijk meteen geld op voor DPG Media. Want als je mensen goede aanbevelingen doet. en, en dat op de juiste momenten. dan wil je je abonnement wel behouden, bijvoorbeeld. of dan, dan bedien je met de juiste advertenties. Maar toen dacht ik, nou, inhoudelijk zou het ook interessant zijn. zou het niet uh, interessant zijn om daar eerst bijvoorbeeld een training over te geven? En de, die ben ik gaan opstellen en heb ik haar vaak als achtervang gevraagd. kan ik dit, als ik dit zo uitleg. Uh, doe, ik, zeg, doe ik dan niet de, de waarheid tekort, zeg maar. of geweld aan. En toen op een gegeven moment had ik die een paar keer gedaan volledig online... want dit was tijdens de lockdown. En toen vroegen een aantal van die deelnemers van... kan ik die niet ergens eens rustig nalezen of aan een collega laten lezen? En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel interessant om daar nog verder in te verdiepen. En Marlies kende veel mensen. Ik ken ondertussen wat mensen die in de creatieve industrie... Uh, met machine learning bezig waren. Toen dacht ik, moeten die verhalen niet wat meer verteld worden... maar ook een groot publiek te laten zien... Hey, er wordt steeds meer ontwikkeld en uh, het werd steeds goedkoper voor mensen. Je hoeft niet meer te programmeren. De interfaces worden gebruiksvriendelijk. Je hoeft geen statistiek of wiskundekennis te hebben om ermee te werken. S- zagen, het werkt vaak in de browser, dus je hoeft niks te installeren. Zeker in het bedrijfscontext vinden heel veel mensen yep. dat fijn, dat ze niet Zeker. naar de IT-afdeling hoeven. En t- nou, dit komt er allemaal aan we zagen veel voorbeelden. En toen was het generatieve AI was nog vrij klein. We hadden bijvoorbeeld wel zoiets als transformers. En generatie- beeldgeneratoren zitten er ook wel in, maar die waren dus in. Nou, laten we zeggen, een jaar geleden of in april was Dali 1 bestond. Maar daar kon je niet bij. En de andere kenden we eigenlijk nog bijna niet. Nee,
0: dat is echt snel gegaan.
1: En dus het boek kwam in juni uit. En twee weken later kwam Dali 2 uit. En vijf maanden later was het, uh, eind november kwam ChatGPT uit.
0: Dus je boek is eigenlijk hopeloos achterhaald.
1: Ja, je zou het kunnen zeggen, het heeft niet de nieuwste tools. Maar we denken wel dat als je uitzoomt van wat zit er nou achter, hoe werken die systemen. Legt het boek het nog steeds wel uh, op die manier uit. En vertellen we je ook... Zo hebben we ook gekeken dat het in welke fase van je creatieve proces... of je nou in research zit of in productie... dus je wil dingen editen of beelden uh, klaarmaken voor, uh, ja, voor productie... voor een campagne of voor je stuk. Um, daar hebben we geprobeerd allerlei tools aan te bevelen. En sommige zijn inderdaad verouderd. Ik denk niet achterhaald. De meeste, we hebben bijvoorbeeld Runway en Descript... die hebben zich steeds verder aangepast. Met Runway kan je nu video-to-video doen. Dus je laat een videootje zien... Dat jij een sprongetje maakt door je tuin. en als je hem dan een ruimte, ruimtevaarder laat zien. dan zie je daarna jezelf als ruimtevaarder over de maan springen. Hmm. Dus dat is video-to-video. Video. En dat is Runway. Die tool behandelen we al. alleen die toepassing zat er nog niet in. Maar die tool behandelen we wel. en zeggen van er komen dit soort toepassingen aan. Dus ja, voor de meest recente tools staan natuurlijk niet in een boek. en dat zei onze uitgever ook. als je een boek over technologie schrijft, is het verouderd als, als je je pen neerlegt. Ja. En dat, dat wisten we,
0: ja. En wat is dan de boodschap die je probeert? met? Want je splits het op in hè, onderzoek en, 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 en creatie of hoe noemde je dat? Ja. Uh, dat zijn ook echt hoofdstukken die je uiteindelijk hebt gebruikt. Ja. Dus het is bijna een soort vlucht door de tools die er zijn of hoe, hoe leest dit boek?
1: Ja, we hebben eigenlijk de de Double Diamond. Die is voor veel ontwerpers bekend, voor journalisten iets minder. Maar sluit wel aan bij hun proces. De Double Diamond is bedacht, ik weet niet of dat Tim Cook is. Volgens mij heeft de de British Council of Design dat ooit opgesteld. En die zijn de meest creatieve processen gaan breed, smal, breed, smal. Dus eerst krijg je een opdracht. Of je die nou zelf initieert als je kunstenaar bent. Of je krijgt hem van een bedrijf of uh, uh, van een opdrachtgever. En dan moet je gaan kijken, oké, wie is die doelgroep? Wat is het probleem? Uh, Waar gaat dit eigenlijk over? Wie wie zijn er al bezig in dit veld? Dus je doet je research en dan kom je terug met... Oké, die opdrachtgever wil dit. Wij komen achter dat dat je, je gebruiker of je doelgroep dat wil. Dit is bekend, dit past binnen het budget. Dan moeten we ons hierop gaan richten. Dus dan... Ga je eigenlijk weer smal. en dan heb je je soort van je criteria of je principes. Mm-hmm, ja. Nou, dan ga je daarna weer breed, want dan ga je kijken, als we dit budget hebben en dit is belangrijk, wat kunnen we dan ontwikkelen? Wat zijn dan, kunnen we een podcast, kunnen we een nieuwsbrief, moeten een landelijke campagne of gaan we de straat op, ieder weekend, noem maar wat. En dan vervolgens moet je daaruit kiezen wat is het beste concept om uit te werken en dan ga je naar de productiefase. Ga je weer smal, want dan moet, ja, dan moet die app er komen of die, die campagne mm-hmm. uh, ja, of dat onderzoekstuk moet gepubliceerd worden. En voor al die fases in die dubbele diamant zou je iTools kunnen inzetten.
0: En dat is nu nog steeds zo. Er zijn alleen nog meer bijgekomen. Ja. Kun je eens een vogelvlucht doen door hoe dat eruit ziet? Want als jij zegt uh, creatie, ik denk dan gelijk ChatGPT. die schrijft een stuk tekst. En dan ben ja. ik van een lege pagina naar een stuk tekst, tekst gekomen. Dan fact check ik dat. Maar je hebt er dus veel meer dan dat. Ja, nou, ik, een van de mooiste
1: voorbeelden vind ik een, uh, ook weer een journalistiek project. Ik heb er daar, daar heb ik natuurlijk veel van, omdat ik veel met journalisten en met mediamakers werk. Um, is een, een prijswillend project van uh, twee mensen van de Groene Amsterdammer. Koen van de Ven en Carlijn Saris. En die hebben samengewerkt met twee mensen van de Utrecht Data School, van de Universiteit Utrecht. Mm-hmm. En wat zij hebben gedaan is uh, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing in 2021, maart 2021... Hebben ze een onderzoek gedaan naar hoeveel haat vrouwelijke uh, verkiesbare volksvertegenwoordigers op Twitter krijgen. Die rechtstreeks aan hun gericht is. Dus ze moest echt Ed of Ed moet je die staan en dan een, een tekst. Mm-hmm. En uh, de Utrecht Dataschool had geloof ik 1,3 miljoen tweets gedownload tussen 1 oktober en 1 maart geloof ik. Um, en toen gingen ze kijken zit daar haat in en waar, waar is die haat op gericht? En hebben ze een model van Amnesty International gebruikt. Uh, om te kijken, is dat gericht op, op lichaam, op, op gender, op etniciteit, op religie. En dus als iemand tweet van, hé uh, hey, en dan politica, lelijke dikke landverrader. Ja. Dan werd dat uh, uh, haat gericht op, uh, op lichaam, op leeftijd of lichaam. Ze gingen het in dat bakje. Nou, wat hebben ze gedaan? Uit die 1,3 miljoen tweets hebben ze geloof ik 2600 tweets gepakt. In een Excel sheet gezet onder elkaar. En ze moesten per tweet lezen, al die vier afzonderlijke teamleden. In welk bakje gaat hij? Er dus, is, zit er niks in. Gelukkig was het meer dan 80% of 90% niks. Maar de rest, uh, nou, waar, waar, in welk bakje stop ik hem? En daarna hebben ze die 2600 tweets naast elkaar gelegd. Met die classificatie, die labeling eigenlijk door deze mensen. En toen zeiden ze eigenlijk, waar zitten verschillen? En daar zijn gesprekken over gevoerd. En nou, nog eens gaan, uh, gaan labelen. En door dat labelen kwamen ze er uh, uiteindelijk uit van hoe dat, dat model zou moeten werken. En met die voorbeeldtweets van 2600 hebben ze een model getraind om die 1,3 miljoen. Het zijn er uiteindelijk iets ja. minder geweest. Om die te klassificeren uh, als wel of geen haat. En welke haat dan daarin zat. Nou, en dat is zeg maar een toevoeging. Een soort onderzoek wat ze voorheen niet hadden kunnen doen zonder machine learning. En nu hebben ze een model weten te trainen die dat kan doen. En daarnaast hebben ze gewoon ouderwetse journalistieke uh, uh, methodes ingezet. Zoals het interviewen van een aantal van die politi- uh, politici. Van wat krijg je voor haat? Hoe vind je dat? En wat. wat wat doet dat met vrouwen die ook uh, volksvertegenwoordiger willen worden? En, en, hoe, en nou, hoe ga jij ermee om? Maar dat konden ze nu staven met een muur aan bewijs... die ze voorheen gewoon was onmogelijk om 1,3 miljoen tweets door te nemen. Ja. Maar die interviews bijvoorbeeld, hè, je vroeg naar die toepassingen... die interviews met die uh, politici... die konden ze weer met een AI-tool laten transcriberen bijvoorbeeld. Je hebt nu een he- die tool heeft het boek ook niet gehad, want die is net nieuw. Die heet Good Tape. Die wordt nu gezien op dit moment als de beste tool... Uh, voor heel veel verschillende talen. Die is ontwikkeld door een Deens uh, nieuwsplatform. Het wordt ook wat broertje van de correspondent genoemd. Zetland, heette zij. En uh, nou ja, daar kun je bijvoorbeeld die interviews die ze dan hadden... Zou je kunnen, die zijn opgenomen. En die kun je laten transcriberen door een AI. En dan krijg je mooi uitgegeven terug. Dus in heel veel verschillende fases van het proces... in hun onderzoek en naar nou die tweets... hebben ze machine learning gebruikt. Voor die transcripties niet zoveel, denk ik. Maar je kunt je voorstellen... Nou, toen moesten ze kijken wat wordt, wat wordt het verhaal... wat we gaan vertellen, of het hart van het artikel... Dat hebben ze menselijk uitgedacht. Um, maar goed, daar zou je natuurlijk ook AI voor kunnen inzetten. En zo kan je dat in alle fases van je
0: proces doen. Maar dat is eigenlijk wel grappig, want je hebt een boek geschreven. Ja. Dat was ook ooit een blanco fel. Ja. Lazi, die heeft een vraag ingestuurd: welk deel van jouw boek is geschreven door AI? Want je zou dit hele proces ook kunnen doorlopen ja. om je boek te maken. Dat is wel mooi.
1: Nou, één ding is uh, dat. Pleit als nog vrij, want toen we dit boek schreven... toen waren er nog niet zoveel tools die al zelf tekst genereerden. Je had wel pseudo write, Dat, dat behandelen we ook in het boek. Dat is meer voor fictieschrijvers. Maar ChatGPT was nog niet uit. Want dit boek is dus van eind mei, begin juni 2022. Dus dat hebben we niet gedaan. Um, dus dat is, ja, dus daar dat kan ik heel makkelijk antwoorden. Dat hebben we niet gedaan. En als het mogelijk was geweest, hadden we het niet gedaan. Want, en dat komt ook meer... Uh, je kunt, ik heb eens van iemand gehoord... een beschrijving van water hoeft niet nat te zijn... Oh, Of een beschrijving van een cirkel niet rond. Dus waarom zou een boek over AI... met oh, AI gemaakt moeten, schrij- moeten zijn?
0: Nou, omdat dit... Het een van de weinige keren is dat iemand een boek schrijft... over hoe je dingen creëert. En als jij iets gaat creëren en je legt iemand uit hoe je dingen creëert... zie ik wel hoe dit voorhand liggend wordt. Nou ja, ik kan het
1: misschien nog op een andere manier beantwoorden... wat in het boek zelf staat. Uh, daar hebben we het over wat creativiteit is. En dat is zeker nu die generatieve systeem. Want dit boek richt zich nog niet eens zo heel veel... op die generatieve systeem. Omdat die, uh, zeker die nu vanuit die large language models... was toen gewoon nog niet zo, uh, zo groot en zo toegankelijk. We hadden het in het boek nog over style Gans. En daar kan je een systeem trainen op basis van je eigen voorbeelden. dan gaat hij die, die soort van namaken... Maar die waren bij lange na niet zo goed als, uh, als Dallies en, en Midjourney. Maar als het om creativiteit gaat. Daar halen nu heel veel mensen een definitie aan van uh, cognitiewetenschappen. Margaret Boden. En dat vind ik een aardige. Zij zegt uh, als we iets creatief als creatief beschouwen. Dan gaat het om een motivatie. Om iets nieuws, verrassends en waardevols te creëren. En jullie weten misschien wel nog dat er heel oh, nog twee jaar terugkwamen. Allemaal van die nieuwsberichten. Er is nu een... AI die kan een Rembrandt schilderen. Er is nu een AI die kan een Bach componeren. Of Toepak nummers maken. Dus je drukt op een knop en dan krijg je een nieuw album van Toepak. Dan kan je iedere ochtend of de hele dag op drukken. En dan krijg je, nou, heb je een miljoen albums. En dan is die definitie heel fijn. Want dan kan je zeggen. Oké, okay, nieuw, verrassend, waardevol. Nou, dat dat kan, dat was een noviteit. Dus wat de, daar kwamen uh, nieuwsberichten over. Dat kan nu. Nou, als je een Bach-fan of een Rembrandt-fan of een Toepak-fan bent. Hoeveel van die beelden wil jij dan nog zien in je leven? Wil je elke dag dan een beelden wat door
0: Rembrandt geschilderd kan zijn. Hoe ik zou echt
2: m- m-
1: echt gek gaan gatekeeper en
2: juist heel anti dat alles zijn. Precies. Dat is wat nee. jij
0: zou doen ja als je fan bent. Ja. ja, je
2: bent fan, dus je bent fan van het echte. Ja. Dus je wil. Stel dat er nu een AI een nieuwe Star Wars film zou
1: kunnen maken, dan zijn ze waarschijnlijk beter. Die to- is er troekers. al volgens mij. Uh, volgens mij is er nu een uh, iemand heeft er volgens mij een, een Star Wars trailer gemaakt, maar dan gemaakt door. Um, hoe heet die? Uh, die ja, Wes Anderson. Ja precies, die
0: heb ik meegekregen. Ja, Dus
1: ja. Dat, die, dit uh, soort dingen worden nu al dus, En dat is het leuke, want dus alles wat je kunt verbeelden en kan formuleren... kun je nu uh, realiseren. Ja. En dan gaat het weer over die output. Maar de vraag is of als jij anderhalf uur aan tekst weet uit te schrijven... of dat ook een interessante speelfilm wordt voor heel veel mensen. Om, nou, om, heel, om ook anderhalf uur naar te kijken. En die mensen hebben we al, dat zijn bijvoorbeeld uh, scriptschrijvers... En die, die kunnen dat heel goed. Die snappen wanneer zo'n verhaal spannend is. Dus dat is ook weer een kunst. Maar dat met dat nieuw verrassend waardevol vond ik mooi. Want je zag ook bijvoorbeeld uh, de Economist. Uh, de Cosmopolitan. Die kregen toen Dali uitkwam. Hadden ze allemaal een Dali beeld op de cover. Van dit kan nu. Dus het feit aan zich was
2: ja. nieuw ja, en was verrassend. Of Vogue geloof ik. had ook een uh... Ja
1: of Vogue. Ja. Die,
2: die, die haalde toen ook het wereldnieuws daarmee. dan want, want de tagline was. Deze, deze uh, cover is gemaakt in zat aantal minuten seconden. Ja, dat de seconde. was dat. Dan zag je ook een dame op de, ja, de maan. Alleen oh, ja. als je dan ja. iets, iets dieper ging graven... dan zag je dus de precieze... Uh, omschrijving die uiteindelijk ja. tot de, de uiteindelijke cover en dat is echt dat waren half tien regels, zo, ja. vijftien ja. regels aan tekst. Dus inderdaad, ja. gewoon een vrouw die dit doet met dit aan op dit moment. Ja. En ook de, de was ook
1: de zesde iteratie, zesde versie ja. voordat ze hem hadden. Dus
2: ze zijn gewoon. er echt u, uren zo niet ja. dagen, is daar aan gesleuteld tot er uiteindelijk een tekst kwam. Ja, als je die in één keer een copy paste, een hem in, dan heb je na in, in een split ja. second die cover. Maar dat proces en natuur ja. was wel ietsje anders. Maar het was inderdaad toen dat was ook op goed was dat een beetje de doorbraak van die technologie toen begon het ineens te leven of zo.
1: Ja, en toen kreeg je die prompt engineers. Dus er zijn dan Amerikanen die hun geld verdienen en door die prompts zo goed te kunnen. Die weten dan welke woorden je moet gebruiken om het beeld te krijgen wat iemand nodig heeft. Ken je daar nou, een
0: goed voorbeeld van? Um, ik wel. Nou, dan ben ik wel er was uh, Die heeft mij echt aan denken gezet als voorbeeld. Er was iemand die legde uit. Um, Dal kan heel goed een lama uh, schetsen die aan het basketballen is. Ze dus zeggen lama, die basketbal, dan krijg je altijd wel een beeld. Alleen om dat echt naar het volgende niveau te. Tillen, moet je dan uh, intypen fotorealistisch. Dat kun je altijd al doen. Ja. En dan dramatic background lighting. Die paar woorden maken het gelijk. Bam, ja. next level. En toen dacht ik, oh, wacht even, op die manier ga je dus. Want dat zijn dingen waar je zelf niet aan denkt. Als ik een foto zie van iemand ja. die goed belicht is. Ja. Met een hele mooie achtergrond. Ik zie een gezicht. Dus ik ga dat gezicht omschrijven. Ja. En dan zeg ik, teken dat gezicht. Maar Dali weet niet wat de Omstandigheden moeten zijn of wat de beleving ja, ja, is. Precies. je
1: hebt helemaal van die prompt engineering guides. En dan heb je een prompt handbook. En volgens mij zijn er al uh, avonden geweest een soort conferenties en die heette dan Night of the Prompts. En dan leer mm, je dan zeg maar, de Tricks zo, of the Trade. Inzowelen. Ja, daar yeah, had ik, daar yeah, yeah. Ook, dat was in Londen, volgens mij. Nu heb ik gemist. Ach, hè. Maar um, oh nee, en ik zag ook, er is ook een journalist geweest... die heeft die beelden gemaakt van Donald Trump... alsof hij al opgepakt was en als hij oh ja, in de ja, <laughs> dat gevangenis zat. Ja. Ja. En ja. die zag ik, die deelde een paar van zijn prompts en die had ook achtergeschreven uh, nieuwsfootage, vond ik heel aardig. Dan krijg je dus al een bepaalde esthetiek oh, ook ja. in het beeld. Dat was heel slim. En hij had ook Fibonacci spiral en dat snapte ik eerst niet. En toen ging ik dat googlen. En toen bleek dat is een soort guldensnede verhouding van compositie. Dus dan staat de hoofdpersoon altijd mooi ja, uitgelicht tot. of gekadreerd.
0: Er is een subreddit dat, ja. die gaat daarover en die heet accidental renaissance. En dat gaat over foto's waarin dat nou ja, soms per ongeluk ja. eh, precies zo is. En als je dat Patroon inke ziet, dan ga je het ook herkennen. Dat is echt wel heel raar.
1: Ja. En wat, wat aardig is voor de luisteraars die op Discord zitten en dan uh, Midjourney gebruiken, daar zie je als je in zo'n open uh, uh, channel zit, dan zie je al die prompts voorbij komen die gegenereerd worden. Meestal van de mensen die hier gratis toegang hebben. Dus daar kan je heel erg goed van afkijken van uh, wat, ja. wat, wat krijgen ze voor beelden wat hebben ze. En sommige mensen hebben inderdaad, wat jij zegt, Jurjan, dat, dat ze in twaalf regels gebruiken en dan uh, high res 4K en weet ik veel wat ze er allemaal nog bijzetten om een bepaalde esthetiek te krijgen. Maar nogmaals, daarvan denk ik dat dat wordt ook een kun je ook als een ambacht zien in een nieuw nieuw werk, maar dat gaat heel erg om die output. Ik weet bijvoorbeeld een, uh, een footwear designer uit Nederland, Studio Hagel heette zij, die gebruiken bijvoorbeeld Mid Journey. Die maken best wel far out schoenconcepten, maar die werken ook met met Echo en volgens mij ook wel wel eens met Nike en andere merken. Uh, als een soort houtcultuur, dan zie je modellen op de catwalk. denk je, wie draagt dat? Nou, dan gaat het niet om. Dan gaat er om wat de kleuren zijn of de, de lengte van een rok... of de, de patronen of de materialen die dit jaar inkomen of dit seizoen. Dus dat, dat is meer waar, waar die mode voor bedoeld is. En zij gebruiken mid-journey op die manier. Dus zij zeggen, geef me een, een Adidas schoen uh, met een cactus en nog iets. Of zo. Ik noem maar wat, ze verzinnen wat. En dan krijg je dingen die niet te dragen zijn, maar dat geeft hun inspiratie om... Uh, om een bepaalde mesh of een bepaald patroon in die schoen in te brengen. Ikea gebruikt dit ook. Die hebben bijvoorbeeld hun hele uh, catalogus geüpload naar een, een dedicated AI-systeem. Ze zeggen, geef me maar de bedroom of the future. Geef me maar bedrooms en dan krijg je hele weirde beelden waarin je een soort plant in een kast ziet morfen. Maar dat kan hen helpen om te denken, hey, dat is eigenlijk best een interessante kast om te gaan ontwikkelen. En zo nemen ze zeg maar, dit soort systemen. Ja. Als inspiratie voor voor creativiteit. En dan is het weer leuk, want dan wordt het weer verrassend voor de uh, ontwerper. En dan kan het waardevol zijn als hij daar verder mee doorgaat. En ik denk dat daar de meeste waarde zit voor, zeker voor creatieve beroepen. Maar ik denk ook mensen die misschien uh, een, hoe moet ik het zeggen, meer reguliere kantoorbaan hebben. Dat je in co-piloot, dat dat is wat veel mensen roepen, dat je in co-piloot met met AI gaat werken. en, En Microsoft en Google die. Die brengen dit nu al in hun workspace. Ja, dat is also,
0: en zo gaat het ook met schaken. Hè? Op een gegeven moment ja. is de computer de beste schaker. Dan is de mens weer de beste schaker. En dan is een combinatie van die twee. Volgens ja, mij
1: had Kasparov dat destijds gezegd toch. Het wordt pas interessant als beide, scha- beide uh, grootmeesters een AI naast zich krijgen. Ja. En dan tegen elkaar
0: schaken. Precies. Ja. Ja. Juran, ik zie dat jij met prangende vragen zit. Ja, maar ik, en, en, maar ik, maar ik
2: kom gooi nog eentje eerst tussendoor, want je zegt dat je, je snijdt net heel erg op de creatief werk, creatieve beroepen. En uh, Mozret had
1: nog een vraag. Die vraagt: Moet AI een onderwerp worden op de basisschool? Ja, nou dat is een hele goede vraag. En dat is een beetje die vraag ook die ook al, uh, die daaronder ligt volgens mij. Moeten moet uh, kinderen op de basisschool leren programmeren? En als ik die aan jullie stel, zeggen jullie waarschijnlijk ja, of niet? Ja, Zeker. Ja. Ik denk het ook. Want uh, ik vind eigenlijk ook wel dat kinderen dat zouden moeten leren. En over AI. Ik heb zelf een dochter van 6,5. en die half vindt ze belangrijk, hè, om dat te benoemen. Dat ze 6,5 is. Maar die... Um, <lacht> ik snap daar, dit. Ja, daarvan heb ik het. Ik dacht, waar moet ik beginnen? Ik dacht, waar moet ik beginnen als ik over AI begin met haar? En dan ben ik zelf niet eens ik Dan zou ik toch wel een beter antwoord op moeten hebben. Toen... Um, had ik het over zelfrijdende auto's. En zij kijkt bijvoorbeeld Lego Friends op Netflix... en daar zit een zelfrijdende bus in... waar die meiden in, uh, in rijden, die hoofdpersonen. En toen vroeg ik en toen zei ik van, die bestaan al. En toen, zei ze, toen vroeg ze twee dingen, vond ik wel aardig. Toen zei ze van, één... Um, uh, remt hij dan ook als, an, als andere auto's remmen? Als hij moet remmen? Remt hij dan uit zichzelf? Dus zei ik, ja, als het goed is, doet hij dat wel. En ik dacht, nou mooi, ze denkt aan veiligheid. Vind ik belangrijk. En tweede was, zei ze van... Er Zijn er dan ook snackies aan boord? Dat, nou, vond ik dat vind ik een hele leuke vraag. Dat vind ik een hele mooie vraag. dacht ik toch dit om is mogelijkheden zien. Ja. Want, ja, want je kunt dan films kijken en niemand hoeft meer op te letten. Dus je kunt, hele, je kunt die auto anders inrichten en andere dingen gaan doen. En toen dacht ik, nou, dat kan een vertrekpunt zijn om het uit te leggen. Maar om een vertrekpunt, de, mooi. Ja, om op de, de, de vraagsteller in te gaan. Ik denk, uh, denk dat het goed is. Stanford University die, die, uh, die heeft iets opgesteld. You don't, have to know what, uh, you don't have to know how to code, but you have to know what the code can do. En ik denk dat we dat op school, dat we dat ja. eigenlijk moeten gaan leren. En dan moet je dus wel uitleggen hoe, uh, hoe een machine learning model getraind wordt. Dus hoe die, die, uh, die GPT's en DALI's, hoe die worden getraind.
2: Ja, en dan Mozret, die, die voegt er zelf de zaakjes ja. nog aan toe. Onder andere omdat uh, TikTok een AI in de app heeft... en niet iedereen weet wat de gevaren daarvan zijn. Dus, dus hij steekt hem een beetje in als
1: onderwijskinderen, wat een AI doet... En hoe hoe je daardoor beïnvloed wordt. precies En dat dat dus een een niet bestaand mens is. is Dat er eigenlijk iemand achter het gordijn zit als een soort Wizard of Oz. Maar dat is niet iemand. Maar dat is een synthetische entiteit die is getraind met teksten van... wel van van, uh, levende mensen zou je kunnen zeggen. Dus ik zou dat uitleggen. Ik zou uitleggen van dat alles wat iedereen op internet heeft gezet... de afgelopen jaren, eigenlijk sinds het begin van internet... Dat wordt gebruikt als materiaal. Dus zo kijken deze AI-systemen naar de wereld. Het is best wel belangrijk, want dan zou ik er ook moeten uitleggen... dat eigenlijk het heersende beeld wat AI heeft van de wereld... is opgesteld door uh, witte, hoogopgeleide westerse mannen. Voornamelijk uit Amerika en, en Europa. En als je dat weet, dan snap je ook een beetje hoe je moet kijken... naar de antwoorden die je krijgt in beeld en tekst. Dus ik zou dat soort dingen zeker... Dit moet je dan eerder in groep 8 doen dan in in groep 3 waar mijn dochter zit. Maar je kunt wel beginnen met hoe train je een machientje bijvoorbeeld. Er is zo'n heel heel grappig uh, experimentje dat je... uh, Google heeft een teachable machine. Die kan je uh, beelden leren herkennen. Dan zeg je, is deze banaan rijp of niet? Dan moet je hem heel veel rijpe bananen laten zien. Heel veel groene bananen, overrijpen en geen banaan. Als je kinderen leert om zo'n model te trainen... en je leert ze dat ze bepaalde uh, vakjes vergeten zijn... Uh, dan doet het systeem het niet. Of als je zegt, als ze, als ze denken alle meisjes hebben lang haar. Nou, dat hoeft helemaal niet. Dus als je, dan, als je jongens en meisjes wil herkennen. stel dat je het zo binair zou houden. dan, uh, nou, dan kun je dat gesprek ook met ze voeren aan de hand van technologie. En dan snappen ze ook, hey, waarom krijgt iemand dan, uh, uh, gaat voor iemand wel de deur open. en de ander die wordt niet gezien, is dat systeem getraind. Dus ik denk altijd, door ze te laten experimenteren met dit soort modelletjes. en dat kan je heel speels doen en ze daarover laten discussiëren. Wat betekent dat dan als de computer uh, deels bepaalt? Uh, wat vinden we daar dan van? En ik denk dat dat al heel jong geleerd kan worden. En dat kan ja. je heel speels met helemaal niet-controversiële onderwerpen doen.
2: Ja, ik heb natuurlijk nu al uh, in het recent verleden... dat was nog niet full een AI, maar met algoritmes stukken allerlei Precies. problemen meegemaakt... Ja. Uh, dat de, de aanwezigheid van een uh, jaar en algoritmes voor de komende jaren alleen maar groter en belangrijker en dat gaat ja. steeds meer alomvattend worden. Ik denk dat het heel belangrijk en uh, slim is om de nu opgroeiende generatie daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Dus inderdaad ja. door te zorgen dat nou ja, iedereen is een utopie, maar iedereen die van de basisschool op een bepaald basisniveau. Ja, die AI literacy. Ja, weet, gewoon een bepaalde understanding, kom even niet op het Nederlands woord, van, van inderdaad hoe het systeem werkt. Nog ja. zonder dat je het inderdaad zelf zou kunnen doen.
1: ja of... En het is vaak wel zo, zegt men, dat als je ermee experimenteert, dan, dan vallen heel veel kwartjes, dan kom je erachter, hé, hey, ik heb heel veel vakjes niet bedacht, hè, hokjes waar, wij, waar ja. mijn voorbeelden in moeten passen. Of hé, hey, dit label ook, heb ik nog meer uitzonderingen nodig. En dan kom je erachter, oh, het is best wel ingewikkeld. En dan kan je de stap maken, hé, hey, als dit al ingewikkeld is, hoe gaat dat dan als je... Mensen in de maatschappij eh, waarvan je weet dat die het moeilijker hebben tijdens een studie, als je die wat wil helpen, wat we vroeger positief discrimineren zouden noemen, wat statistisch oneerlijk is, maar maatschappelijk misschien wel eerlijk, kunnen we dat doen. En als er een bepaalde politieke partij eh, in de regering zit, dan zullen ja. die dat minder graag willen of niet. Ja. Dus het wordt ook heel snel politiek. Nou, daar kan je het in de maatschappij leren over hebben, maar dan kom je misschien op middelbare school. Ja. Nou, goed, daar kan het ja. doorgepakt worden.
2: Ja. Ja, ik, had, ik had ter afsluiting van dit, van dit dan nog wel een vraag. Want um, je, uh, we praten nu eigenlijk heel veel over dingen die in jouw boek... wat je schreef zelf aan niet terugkomen. Want die zijn al... Al dat generatieve... Ja, dat aandacht, generatieve. Ja, maar ja. dat is natuurlijk ook waar hè, de wereld, dus aanlegstekens nu vooral over praat. Ja. Wanneer verschijnt deel 2? Ja,
1: ik ben wel... Uh, ik heb er wel over nagedacht. Maar um, ja, omdat het ook zo snel gaat, denk ik, ik heb ik bijna nog meer tijd nodig om uit te zoomen er uh, zijn een aantal heel handige hulpmiddelen ja, die altijd ja, kunnen laten sparen <laughs> ja, ja precies nee dus ik, probeer, ik, ik schrijf nog een, een nieuwsbrief en daar probeer ik zeg maar wel en zo ben ik eigenlijk het boek ook deels begonnen met maar liefst door nieuwsbrieven te schrijven probeerde wel een beetje onderwerpen te uiten en alvast body te hebben zeg maar, voor het boek en ook reacties te, te peilen ja. En dus dat, is al, dat kan een opmaat zijn, maar er is nog geen, uh, ik heb nog geen concreet idee. En, dat, en nou ja, jullie hebben veel schrijvers gehad hier. Je moet er best wel veel tijd voor vrijmaken. En ja, dat, uh, dat soms zelfs we op een ik, eiland gaan zitten. Precies, ja. En dat uh, hebben we ook gedaan. Um, maar ik vond het wel leuk om te doen trouwens. Dus het dat, dat, uh, dat proces houdt me niet tegen. Maar het is meer de, de tijd en het moment vinden. En um, ja, dus het, het, zou kunnen. het zou kunnen. Maar ik denk ook um, dat het. Die, die generatieve AI-hype... dat die wel wat gaat liggen. En, dat, en als je, als je in een beetje gelooft in die Gartner hype cycle ik weet niet of jullie die kennen.
0: Is dat, dat ook of... een narratieve klok...
1: Nee, dit is, dit, je hebt dan, we zouden nu zitten op de peak of inflated expectations. Oh ja. Nou, dat klopt denk ik wel. Van wat allemaal kan met deze generatieve AI. En hierna komen we in de trough of disillusionment. Dus dan vallen we in een diepte dat het allemaal tegenvalt. En daarna kom je in een soort pla- plateau of productivity. En dat is eigenlijk wat Google en Microsoft nu gaan doen. Dus als je een meeting hebt gehad, krijg je van AI een samenvatting met wat er gezegd is. Nou, heel handig, maar niemand vindt dat heel magisch of...
0: Nee, dat kan een mens ook. Ja. Het gaat alleen wat goedkoper. En dat is dus met
1: die transcriptie is. ook. Dat van Goottape is nu zo goed dat mensen dat gebruiken voor podcast editen Kan je Descript gebruiken die dan sprekers herkent. En je kunt heel makkelijk op social media een snippet plaatsen. En dat gaat dan heel snel. Misschien wel ook die 90 seconden die Cosmopolitan voor de cover nodig had. Nou, zo snel gaat het. En dat werkt wel, maar. Ja, dus het ik, ik, is eigenlijk wel fijn om eerst even deze hype te laten afwachten. Te laten voorbij, te laten gaan en kijken wat die navolgt. En of dat dan Agi is, die Artificial General Intelligence. Of dat mensen zeggen, oké, okay, nu weer terug naar de orde van de dag. We gebruiken van die tools, best handig. En nou, net als Photoshop ook best handig is.
0: Ja. Laurens, ja, hartelijk dank tot zover. Ik denk dat wij in ieder geval zometeen in de bonusaflevering voor de vrienden van de show uh, nog heel erg onze lol op kunnen. Maar Jurian, volgens mij heb jij eerst een leuke aankondiging te doen. Ja, zeker
2: hebben we dat. Nou ja, ik zie jou iets voor. Ja, wat wat we, heb jij op dit moment voor je? Kijk,
0: we hebben een poos geleden, en dat was november 2019, een aflevering uh, gemaakt over een Star Wars-beurs. En die heette uh, Echo. EcoBase CharityCon. Charity Con, ja. En die was toen met Wiebe van der Werk. Ik weet niet of die er nog bij betrokken is. Maar Zeker. ik weet wel dat jij nieuws hebt over EcoBase. Ja,
2: EcoBase wordt uh, dit jaar, EcoBase Con wordt dit jaar uh, opnieuw gehouden. Uh, ik heb heel handig de locatie niet bijgezet, volgens mij is dat bij de Pathé in Amsterdam-Noord. Mm-hmm. En um, wij gaan daar kaart voor weggeven. Nee. Ja. Wil je erheen? Ik uh, ga erheen. Je gaat erheen. Ik heen. ga er oh, Ja. Laat ja, even in de ochtend kom ik even kijken. Dus ochtend. Ochtend. De de ochtend. Ja, dan ga je erheen. Ja.
0: We zijn er al een keer geweest. We zijn er al we... een keer geweest. In Utrecht was dat. Ik een... heb er een mooi T-shirt aan overgehouden.
2: Ja, ik heb er vooral erg om gelachen omdat toen die. Um, oh ja. General. Ja, die, uh, die, die General Kenobi en uh, die die guy die ook de, de stemmen van die uh, van die. Um, hoe heet het? Die nou, die, die die droids. De, 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 heet de droids? Ja, trade van de Battle droids. Oh ja, de Battle romans. droids. Roger roger. Roger. roger roger ja dus dat was toen nee wat kun je allemaal doen op Echo Base het is op 27 mei in Amsterdam en uh, er zijn allerlei uh, gasten die in het verleden of zelfs nu nog uh, ja, we ak- hebben
0: het niet letterlijk benoemd, maar als je er zit te slapen en je hebt het niet door dit gaat over Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars de Star Wars ja
2: Brothers. onder andere komt Brandon Wayne en Brandon Wayne denk je wie is dat dat is, wie is dat? dat is de Mandalorian en nu zeg je en nee zeg jij? nee nee dat is Pedro Pascal ja maar dus niet altijd wat nee er zijn drie Mandalorians heeft
0: hij daarom altijd een helm op
2: ja soms moet hij naar Ellie toe en dan is hij even druk <laughs> ja, nee, oh, dus ja, this is the way. Nee, this, af en toe is Brandon Wayne dan dus de de, de Mandalorian is ook nog een te. Maar stuntman. doet Pedro Pascal dan wel al die stemmen? Hij praat wel als enige ja. Ik dat vind dan dat niet... wel. Ik... Je weet wel dat de, de stem van Darth Vader niet de acteur van Darth Vader ook is toch? Dat weet je. Het is uh, Prowse? Leemar Pijn. voornaam niet meer Prowse. Anyway, uh, ook aanwezig is uh, Caroline Blackiston en die ken je als Mon Mothma van uh, de originele trilogie. Ziet er mm-hmm. inmiddels wel ietsje ouder uit, dat wel. Maar ja, hartstikke helemaal niet erg. Zal prachtig. Dan kun je met nog een foto ook je handtekeningen halen. Mooi mensen ook voor. Nou, wat is er nog meer te doen? Er zijn allerlei panels. Uh, wat wat mijzelf heel leuk lijkt. Ik hoop dat het in de ochtend is, maar ik denk het niet. In de ochtend. Uh, in de ochtend. Ari komen. Ruben van der Meer en Horace Cohen. Drie comedians die uh, komen daar praten over hun uh, liefde voor Star Wars, worden geïnterviewd door Dennis Mons die zelf uh, ook overloopt van liefde voor Star Wars... maar ook uh, goed cynisch
0: kan zijn... en, het, en de, geen enkele liefde heeft voor de nieuwe film. slechts de helft van de mensen op dat podium... heeft nog niet bij ons in de podcast gezeten. Dus ja, gaan we, wat, gaan we
2: wat aan doen. <laughs> nou, je, hebt natuurlijk, nou, je zei het al, je hebt vorige keer een
0: shirt gekocht, toch? Ja, en uh, uh, meerdere zelfs. En weet je wat ik leuk vond? Ik zag Dennis Mons dus. Die heeft ook in M.N.O.T. gezeten ja, uh, met zo'n shirt lopen. En dat stond hem zo goed. En ik denk, fuck jij, yeah, die wil ik. En die heb ik nog in de kast. Maar hij staat, staat, jou, beter. Niet, hij staat jou niet goed. Nou, wel, maar niet zo goed als Dennis. Maar, maar
2: sommige shirts staan je alleen goed... Als als je een hele sterke give, don't give a damn hebt en dat heeft dat is de don't give a damn is strong met Dennis. Maar goed, uh, om even verder te gaan, het is ook leuk als je met je kinderen er naartoe gaat bijvoorbeeld. Die kunnen dan leren lightsaber vechten, Echt? of kunnen zich laten sminken als hun favoriete Star Wars- ook? en ja en dit is jammer. Je kon kaarten kopen voor een uh, vertoning van Return of the Jedi op groot scherm, maar dat is uitverkocht. Daar waren maar gelimiteerd aan aantal kaarten voor. Dus die wanneer, zijn al weg. Wanneer is dit? Dit is op 27 mei in Amsterdam. En als je daarna naartoe wil, dan kun je dagkaarten kopen. Die kost je als volwassene 22,50 of voor je kind 12,50. Of je gaat alleen in de middag en dan ben je uh, uh, 15 euro pp kwijt. Uh, of 6,50 voor je kinderen en dan mag je na twee uur middags naar binnen. En als dan veel mensen ochtends so- komen. s ochtends In de ochtend. In de ochtend. En, uh, <laughs> en, en dan wordt het wat rustig smiddag. middag. Dan kan je ook best overwegen om gewoon die middagkaart te pakken. Ja, toch? Ja. Maar. Maar. Hè? Als je, nou, als je nou zoiets hebt van, ik wil helemaal niet betalen hiervoor. Ik wil gewoon gratis uh, kaarten winnen. Dan uh, vertel eens, wat moeten ze dan doen?
0: Dan moeten ze een hele belangrijke, eigenlijk, ja, veranderende uh, vraag, de vraag, vraag beantwoorden. Vragen. Ja, eigenlijk ja. een van de... Ja, je weet als je van Star Wars houdt eigenlijk al wel waar het naartoe gaat. Ja, er is maar één vraag die, die zoveel... Ja, die moet je gaan beantwoorden. En ik wil ook, even luisteraars, dit is wel belangrijk, dat je hem correct beantwoordt. En als je dat niet doet, shame on you, dan ben je niet eens welkom op Oeh, maar nu dat vind ik... Is er een correct? Oh, die geef ik al ah, no, 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 no. Schander, wat is de vraag? Wie schoot er eerst? Nou, als je dan niet weet waar dit over gaat, ja, dan, dan, dan Oeh, verdien je niet te wie winnen.
2: Wie er, er eerst? En uh, ik heb daar op zich wel een antwoord bij. En waar ga ik heen met dat antwoord?
0: Mm, dus ja, Je denk. kunt ons mailen. Mailen,
2: inderdaad. E-C-H-O, Echo. Echo, Echo, Echo. Echo. Leg vooral ook uit in je mail waarom jouw antwoord je antwoord is.
0: Ja, kijk, als jij nou vindt dat het verkeerde antwoord correct is... dan wil ik wel een relaas van ongeveer 300 zijn, woorden. Er
2: zijn best relaasen mogelijk waarbij ja. je het verkeerde antwoord goed kunt onderbouwen.
0: Ja, en dat je dan zegt, ja, maar luister, dit was ooit fouten, dit is nu correct. En dat ik dan zeg, ben ik het niet mee eens, maar hier ja. zijn twee kaarten voor jou. Nou,
2: wij kiezen uit de instellingen twee winnaars uit... en uh, beide winnaars krijgen een setje van twee kaarten. Heerlijk toch. Dus het dus twee zijn keer vier twee. kaarten in totaal. Vier kaarten.
0: Maar wacht, maar wacht. Er, is meer. er is meer. Wie wil er nou vier kaarten als je ook... Zes
2: kaarten kunt weggeven. Dus, oh, ik, je zes. kunt niet in je eentje zes kaarten winnen. Laten we dat voorop stellen. Yes. Nee, er is nog één extra setje. En uh, nou, mocht jij heel toevallig in uh, ons clubhuis kunnen... en dat kan je als je vriend bent van de show... hou dan vooral dat kanaal in de gaten... want daar gaan we ook nog een setje verloten. En daar gaan we helemaal niet moeilijk over doen. We gaan gewoon neerzetten wie wil. En dan mm-hmm. gaan mensen zeggen ja, ik. En dan doen wij alle namen in een hoge hoed. Of een pet of wat je ook maar thuis hebt liggen. En dan trekken we daar een naam uit en die wint. Precies.
0: En laten we even eerlijk zijn. Als jij in het clubhuis zit, je bent vriend van de show en je wint dat setje. Dan kan het best zijn dat iemand anders in het clubhuis alsnog de vraag tegen vragen correct beantwoordt. Ja, maar dan moet het
2: wel daadwerkelijk ook de beste zijn. Want ja. iedereen mag meedoen, dus Precies. daar, daar dat, wint gewoon Oké, nee, oké, okay,
0: Maar niet dat het mensen met het clubhuis ja. alleen gegund is om daar te winnen.
2: En uh, als, de, als wij deze podcast online gooien, dan is het 17 mei. Mm-hmm. woensdag 17 mei. En op maandag 22 mei, bij onze volgende opname, gaan wij bepalen wie er gewonnen heeft. Wat leuk. Want dat moet ook wel, want daarna is het al heel snel 27 mei. Mm-hmm. Dus als we nog langer wachten, dan komen die kaarten te laat. Nu al zin in. Echo
1: Base Charity Con.
0: Echo at mijn Doe mee, mee
1: en we zien je daar. Begrijp je goed dat je kunt winnen zoals vroeger bij wiskunde. Dat je met het foute getal doorrekent. Dan kan je toch nog
0: winnen.
2: Ja, dan je toch er zijn theorieën. Punten te krijgen je voor de opgave. Scoren, maar... Ja, precies, als, je, gewoon, als jouw onderbouwing flawless is... dan kan het verkeerde antwoord ook het goede antwoord
0: Je krijgen. kunt ook op C spelen en gewoon het goede antwoord geven. En dat goed onderbouwen. <laughs> Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Onze gastneurt van vandaag was Laurens Vreekamp. Langs, hartelijk dank voor je deelname. We hebben een boel geleerd en ik vond het inspirerend. Dan graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, Gewoon artofai.nl. Dat is mooi. Lekker simpel. Meer informatie over ons is te vinden op onze website... en dat is mnot.nl. En join onze slechtergingen 2200... charmante, kapabel en heel gezellige nerdje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastneurt in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En word je nou vriend van de show, dan krijg je... Voordelen te over. Want je kunt in het clubhuis op onze plek krijgen stickers en biervultjes. Stickers en biervultjes zeg ik. Door je briefbus. Geen reclame. Want in een Private 6 feed kun jij het eerder luisteren dan de rest. En als je goed hebt opgelet. Ook bonusafleveringen voortaan. Elke week een bonusaflevering alleen voor jou. En uh, merch is te vinden op onze website. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.